0: Bienvenue dans le débrief du doc dans lequel on va parler d'un métier qui nourrit beaucoup de fantasmes, celui d'espion Et il y en a un qui est aujourd'hui un héros pour beaucoup dans son pays, Eli Cohen, agent du Mossad, les services secrets israéliens qui a été actif dans les années 60, puis démasqué alors qu'il était en mission en Syrie. Il a finalement été pendu sur la place publique. Son histoire retrouvera là sur le documentaire RT, Spyfall, agent du Mossad à Damas. Alors pourquoi Eli Cohen est perçu comme une légende pourquoi, à cette époque, le Mossad était-il si efficace L'est-il encore Les services secrets, leur mystère. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus avec notre invité, spécialiste en la matière, co-auteur du livre Les services secrets israéliens aux décisions thaïlandais Éric Denessé, il est directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Eric Denessé, bonjour, merci d'être avec nous sur RT France. Alors, comment avez-vous trouvé le reportage
1: oui, J'ai trouvé le, le reportage tout à fait intéressant, il y a juste une, une petite erreur mais qui est colportée à peu près partout, y compris dans la presse israélienne, c'est qu'Eli Cohen en fait n'appartient pas au début au Mossad, il appartient à une autre unité qui s'appelle l'unité 188 qui est une unité de renseignement clandestine qui dépend du renseignement euh, militaire israélien et qui finalement n'a été transférée au Mossad qu'en 1963, c'est-à-dire que Eli Cohen a commencé sa mission comme membre du, des unités clandestines d'Aman, et puis il l'a terminée, malheureusement pour lui, de manière fort triste, en tant que membre du Mossad, mais il n'est pas tout à fait exact de dire, comme c'est généralement toujours raconté, que c'était un élément du Mossad stricto sensu. -Sain.
0: Et pourquoi Eli Cohen était-il si adulé
1: alors il y, y, y a plusieurs raisons. D'abord parce que euh, dans, la, dans la mentalité israélienne euh, qui est une mentalité d'assiéger, à, à juste titre d'ailleurs entourée par des populations qui leur, sont, qui leur ont été longtemps particulièrement hostiles, le métier d'espion euh, euh, est particulièrement bien vu, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui vont à l'étranger dans des conditions extrêmement délicates, extrêmement dangereuses, euh, assurer l'alerte avancée pour la sécurité de la défense d'Israël. Euh, et en particulier Eli Cohen à Damas avait réussi une opération d'infiltration de longue durée extrêmement, euh, euh, extrêmement pointue, extrêmement réussie. Il avait pu pénétrer la totalité des cercles de décision euh, syriens et jusque dans l'entourage du ministre de la Défense. Il a pu transmettre des, une somme d'informations tout à fait capitale euh, à l'État d'Israël et à Tsaral euh, en prévision des conflits euh, qui ne dont il s'attendait à ce qu'il survienne, et puis malheureusement, il a terminé sa mission en martyr parce que il a été détecté grâce à une intervention des services soviétiques qui faisaient de l'assistance technique auprès des Syriens, et il a été pendu en place publique.
0: Alors, c'est-on ce qu'a divulgué Eli Cohen à Israël quand il était en mission en Syrie, quel genre de renseignement
1: alors, Eli Cohen était chargé de faire ce qu'on appelle du renseignement stratégique. C'est-à-dire que sa première mission, c'était de recueillir les intentions des cercles de pouvoir à Damas, c'est-à-dire auprès du ministre de la Défense, auprès de la Présidence, sur l'intention qu'il pouvait y avoir d'attaquer ou pas Israël. Ça, c'est le premier point, euh, il est essentiel. Et puis, dans un deuxième temps, euh, puisqu'il avait la chance de pouvoir fréquenter un certain nombre de, de milieux décisionnels, de classes dirigeantes et surtout le monde, le monde militaire syrien, il a pu se déplacer sur un certain nombre d'installations militaires et notamment sur le Golan, ce, ce haut plateau euh, qui était essentiel pour les Israéliens qui qui était un enjeu et qui est toujours d'ailleurs un enjeu entre, entre l'État syrien et, et l'État hébreu et il a pu faire euh, également c'est du renseignement qu'on appelle tactique un certain nombre de repérages sur la manière dont les fortifications euh, les troupes étaient massées à la frontière israélienne qui a été fort utile à l'occasion du combat en 1967.
0: Alors, Elie Cohen, hein, un agent des services secrets israéliens, très efficace. On va d'ailleurs regarder un extrait tout de suite. On a là affaire à un homme purement oriental, qui a grandi dans un milieu arabe, dans le monde arabe. Son père venait d'Alep, en Syrie, et sa famille parlait un dialecte syrien. Il était juif d'origine, mais il a grandi dans le monde arabe, qu'il connaissait très bien et aimait. Je crois que c'est ça le secret de son succès. Il était grand, beau, riche, et ce qui a son importance, c'était une personne charmante. Il gagnait facilement les cœurs, toutes les portes lui étaient ouvertes. Eric Denessé, c'est ça qui fait un bon agent, sa duplicité, son charisme, sa capacité d'adaptation à toutes les situations finalement
1: oui, ça fait partie des éléments essentiels. Mais je crois qu'il faut rappeler une chose importante dans le cas israélien, c'est que dès la Seconde Guerre mondiale, sous la, sous la direction de, du SOI, qui était le Special Operation Executive, euh, donc une structure britannique chargée de, de la guerre clandestine, euh, les Juifs de l'époque, puisque l'État hébreu n'existait pas encore, avaient commencé à, à créer un certain nombre de sections. Il y a eu une section allemande, une section syrienne, une section balkanique, où ils utilisaient des Juifs du Proche-Orient, d'Europe de l'Est d'Allemagne euh, ou du Moyen-Orient pour pénétrer les, les structures adverses, les réseaux euh. et donc finalement après-guerre Amman d'abord puis le Mossad n'ont fait reprendre que ça et ce qui est expliqué dans le reportage est absolument vrai, grâce à la richesse de leur diaspora euh, les Israéliens peuvent avoir des opérateurs clandestins qui ressemblent aussi bien à un Allemand blond aux yeux bleus et qui a passé son enfance en Allemagne, en tout cas c'était le cas après-guerre euh, qu'un qu Syrien ou qu'un Égyptien qui peut parler avec l'accent qui peut avoir le, le faciès au sens propre et de toute façon la formation qui est donnée à ces jasons qui font de la filtration euh, est extrêmement pointue, c'est-à-dire qu'on leur apprend à réfléchir, à penser comme des arabes, comme des palestiniens, à vivre pendant quelques années euh, de cette manière-là avant d'être infiltrés. Donc finalement Eli Cohen est la, la quintessence de, de, de ce qu'était le renseignement israélien à l'époque et puis il continue par voie de fait puisqu'il a repris cette tradition.
0: Alors s'il n'avait pas été démasqué, hein, serait-il devenu ministre syrien de la défense, ou est-ce que ça relève un peu du fantasme
1: Écoutez, malheureusement, l'histoire ne nous permet pas d'être euh, très tranchant en la matière. Effectivement, le niveau d'infiltration auquel il était parvenu était quand même très, très, très élevé. Certains disent qu'il avait effectivement des chances de, de rester durablement dans ses cercles du pouvoir et euh, pourquoi pas d'y occuper un jour un poste de ministre. Euh, en réalité, on n'en sait, sait véritablement rien. Euh, ça aurait peut-être été extrêmement délicat pour le renseignement israélien à ce moment-là de continuer à l'utiliser parce qu'il euh, devait quand même il aurait quand même dû jouer le rôle d'un véritable ministre de la Défense hostile à l'État d'Israël. Et là, il aurait été vraiment dans une situation de grand écart qui, à mon sens, eût été très très difficile à tenir.
0: Alors, Eli Cohen, agent du Mossad, à partir de 63, le Mossad est né avant la création de l'État d'Israël
1: Alors, oui et non, encore une fois. Il euh, y a deux instituts qui s'appellent... Le, il y a deux structures qui s'appellent le Mossad. Il y a le premier Mossad qui était une structure chargée de l'émigration et de l'émigration clandestine, euh, et puis il y a le, ce qu'on appelle le vrai Mossad, l'Institut de, du Renseignement et des Opérations Spéciales qui est né, lui, après la, après le, la création de l'État hébreu. Mais, encore une fois, je le disais tout à l'heure, les structures clandestines de renseignement, de sabotage euh, au, dans la communauté juive, avant même la création euh, de l'État hébreu, ont existé à peu près dès la Seconde Guerre mondiale, euh, et puis à partir de 1948, ça s'accélère et, et les Israéliens vont à ce moment-là euh, euh, catalyser ces différentes ces, ces groupes d'hommes et ces initiatives qui avaient été prises d'abord dans le renseignement militaire Amman qui a été toujours et qui est toujours le plus important service de renseignement de la communauté euh, israélienne, euh, puis dans le Mossad à partir de 1963. Euh, D'ailleurs suite aux échecs de l'unité 188 à laquelle appartenait Eli Cohen initialement, suite à un échec de cette unité dans l'infiltration des milieux égyptiens. Ces savoir-faire ont été transférés des armées au Mossad.
0: Alors, Israël un, un État que certains pays ne reconnaissent pas. Dans un tel contexte, j'imagine que les services secrets ont un rôle un peu particulier
1: oui, le, le, la communauté du renseignement israélienne est d'abord indispensable à la sécurité de l'État hébreu. Euh, c'est aussi, comme c'était un peu le cas d'ailleurs euh, en, en Union soviétique pendant la guerre froide avec le KGB, c'est aussi un peu une école de dirigeants, puisque euh, beaucoup de dirigeants politiques sont passés soit par les forces spéciales, soit par le renseignement. Donc c'est aussi quelque chose qui les différencie du, du reste du monde et que l'on voit peu en France, aux États-Unis ou en Allemagne, euh, parce que la sécurité et le renseignement jouent un rôle absolument indispensable. Il faut rappeler qu'Israël, c'est à peu près deux départements français, euh, c'est euh, à peu près 8-9 millions d'habitants, c'est-à-dire euh, 8 fois moins que la France. Or, la communauté du renseignement israélienne est à peu près équivalente à celle de la communauté française du renseignement. C'est-à-dire qu'il y a globalement 8 fois plus de personnes dans le renseignement en proportion qu'en France.
0: Alors, on dit de, du Mossad hein, que c'est l'un des services secrets les plus redoutés de la planète. Qu'a-t-il que les autres n'ont pas
1: Première chose, le Mossad, comme nos amis britanniques, sont très bons, mais ils sont aussi très très bons dans, le, euh, dans la communication. Euh, c'est vrai que dès qu'on parle de renseignement, on cite toujours le Mossad, on cite aussi les britanniques, on cite beaucoup moins les américains, les français et les autres. Euh, ce qui ne veut pas dire que nous sommes beaucoup moins bons qu'eux, mais c'est surtout que euh, ces deux pays-là ont un talent, et les Israéliens en particulier, pour, euh, pour faire croire qu'ils sont presque encore meilleurs qu'ils ne sont. Au-delà de ça... Ils sont très bons pour une raison simple, c'est qu'ils sont en permanence confrontés à une forte adversité. Et en plus, c'est une adversité qui elle-même ne cesse de s'améliorer. Par exemple, la lutte contre les services iraniens, la lutte contre les Palestiniens, sans entrer dans la, ju dans la justesse de, 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 de la cause de, des uns ou des autres, est une lutte qui cesse de monter en complexité et qui oblige les deux camps finalement à être toujours meilleurs. Et les Israéliens étant sur un tout petit territoire confrontés à beaucoup d'ennemis et le dos à la mer, n'ont pas le droit à l'erreur, ce qui explique leur grand professionnalisme. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont a connu des passages à vide. La guerre de 2006 contre le Hezbollah au sud du Liban a été un exemple. Euh, mais ils se sont repris depuis une quinzaine d'années et ils font effectivement partie du top 5 ou du top 3 euh, des, des meilleurs services au monde.
0: Le Mossad occupe-t-il un rôle diplomatique œuvre il dans l'ombre pour que certains pays normalisent leurs relations avec l'État d'Israël C'est le cas récemment du Bahreïn, du Soudan ou des Émirats arabes unis
1: Oui, le, le, le Mossad a une fonction. Euh, qui est ce qu'on appelle en matière de la fonction de diplomatie secrète. Ils ont une division au sein du Mossad qu'on appelle le Tevel, ce qui en, en hébreu veut dire le, le monde. Euh, leur rôle est de prendre contact euh, et d'établir, euh, pourquoi pas, de l'assistance technique ou des, ou des relations euh, avec des États qui ne reconnaissent pas... Euh, d'Israël, euh, ou tout simplement des, des peuples comme les Kurdes qui n'ont pas de représentation diplomatique en tant que telle. Donc effectivement, euh, si on veut faire un, un schéma pour expliquer, les trois services israéliens, puisque la communauté israélienne du renseignement fonctionne avec trois services, on a le Shinbet, qui est la sécurité intérieure, qui ne travaille que sur les territoires hébreux et euh, les, ce qu'on appelle les territoires occupés, il y a ensuite le renseignement militaire qui ne s'intéresse qu'aux pays voisins d'Israël, susceptibles de l'attaquer militairement, et puis le Mossad, lui, est chargé du reste du monde, euh, et donc notamment de cette mission de diplomatie secrète, euh, de préparer les actions diplomatiques et d'établir des relations avec des États qui n'ont pas de, de connexion officielle avec euh, Tel Aviv.
0: – Éric, de on va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite après. Et toujours avec nous pour ce débrief du DOC, Eric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Et on va continuer de parler du Mossad avec vous, Eric Denessé. Justement, les missions du Mossad, on va parler avec cet extrait. Regardez.
1: Le Mossad a secrètement enlevé Eichmann d'Argentine, où il vivait sous un autre nom, et l'ont emmené à Tel Aviv pour le juger. Ce fut alors une grande victoire pour les services de renseignement israéliens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Eichmann et Radmacher ont participé à l'élaboration du plan Madagascar visant à déplacer les Juifs d'Europe. Deux ans après le procès et après l'exécution d'Eichmann à Tel Aviv, Eli Cohen a retrouvé Radmacher à Damas. Il vivait sous le pseudonyme de Rosello, Cohen en a informé Tel Aviv.
0: Demain, je vais chez Rosello. Vous me recevez? Rosello, c'est Franz Rademacher. Je le confirme. C'était aussi une des missions principales du Mossad, traquer les nazis.
1: Oui, ben, ça a été longtemps euh, une des missions euh, primordiales pour eux, pour euh, comment dire, à la fois pour euh, se venger malheureusement de, de la Shoah dont ils étaient victimes, mais aussi pour euh, faciliter et améliorer la, la comment dire, la euh, l'unité du, du peuple juif. Euh, mais il faut, il faut dire que dans la mission qui était celle d'Eli Cohen à Damas, son but n'était pas d'identifier l'éventuel euh, criminel de guerre qui s'était réfugié en Syrie. Ça a été ce qu'on appelle un renseignement d'opportunité parce qu'il était vraiment là-bas pour une mission stratégique qui était de ramener des renseignements pour éviter l'effet de surprise d'une attaque militaire syrienne.
0: Alors, Agent redoutable, hein, technologie de pointe pour le Mossad, on l'a vu dans le reportage, les services syriens étaient aidés par la Russie, à ce même titre, est-ce que les services secrets israéliens euh, étaient soutenus, aidés financièrement dans les années 60 et aujourd'hui
1: alors, les services israéliens bénéficient des fonds que reçoivent les que reçoit l'État hébreu, principalement de l'aide américaine. Dans ces années-là, ce c'était pas tout à fait le cas. Et puis surtout, les Israéliens sont sont très solitaires dans leur façon d'agir parce que ils se méfient des attitudes et des revirements de position des Américains et des autres alliés. Alors, il faut dire qu'en 1963-1965, qui étaient les années au cours desquelles opérait Eli Cohen, le principal allié de l'État hébreu était la France, davantage que les États il faut rappeler que c'est en 1967, suite à la guerre des Six Jours, qu'il y a une forme de rupture entre le général de Gaulle, euh, qui était président de la République, et, et, et l'État israélien. Mais jusqu'à cette époque-là, le principal fournisseur d'armes, celui qui a aidé les Israéliens à concevoir et à développer leur arme nucléaire, eh bien, c'était la France. Donc, euh, mais sur toutes les opérations qui conduisent, euh, les Israéliens font très très attention à la protection du secret. Il leur arrive, bien sûr, de plus en plus de mener des opérations communes avec les Alliés, notamment avec, euh, avec les Américains, mais pas seulement avec eux. Euh, mais ils ne, font, ils ne reçoivent pas directement une aide, comme, on pourrait, comme les Britanniques reçoivent par exemple une aide des Américains. Ils bénéficient d'argent qui vient dans l'aide générale que donnent les États-Unis à l'État hébreu.
0: Alors, ils ne bénéficient pas d'aide, mais est-ce qu'ils partagent leur expertise, par exemple, entre le Mossad et les services secrets français
1: alors, bien sûr, il y a des réunions internationales sur différents sujets, notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste, hein, pour que les uns et les autres puissent échanger de l'information et éviter que des attentats ne soient commis sur nos territoires respectifs. Il y a aussi beaucoup d'échanges dans la traque des, des chefs terroristes. Euh, maintenant, il y a toujours une limite à la coopération internationale, parce que coopérer, c'est aussi révéler une partie de ces opérations et de ces structures clandestines. Euh, donc, tout ça se fait progressivement. Alors, il faut dire que la coopération est Beaucoup plus étroite entre les Américains et les Israéliens dans la lutte euh, qu'ils mènent, dans la lutte secrète qu'ils mènent contre l'Iran et là le développement de l'arme nucléaire iranienne où là les actions communes entre les Américains et les Israéliens sont, sont très très poussées, notamment en matière cybernétique.
0: Alors Yossi Cohen le, et le directeur du Mossad depuis 2016 ont dit de lui qu'il serait plus actif que les autres. Est-ce que c'est vrai?
1: Je pense que la période se prête peut-être plus à... Euh l'activité, mais en réalité, Tamir Pardo, qui a été directeur quelques temps auparavant, avait déjà cette, cette réputation, c'est un ancien militaire, un ancien commando qui a vraiment redynamisé le Mossad après les événements de, de 2006 et de la guerre contre le Hezbollah au Sud-Liban, euh, et depuis, euh, malheureusement, l'actualité internationale, le développement de Daesh, la persistance d'Al-Qaïda, euh, les problèmes au Kurdistan, la montée en puissance de la Turquie, qui fut jadis un, un allié plutôt proche des, euh, des, des Israéliens, surtout le développement de la diplomatie secrète qui conduit aux accords d'Abraham que l'on a vu il y a quelques temps, tout ça fait qu'effectivement il y a euh, une, un accroissement permanent euh, de l'action des services israéliens, puis surtout ce qu'il faut dire c'est qu'il y a aussi une véritable remise en question des modes opératoires, parce que le Mossad est d'abord et surtout un service clandestin qui ne mène que des opérations euh, illégales, clandestines, et aujourd'hui dans un monde où nous avons de la reconnaissance faciale, des passeports biométriques, des caméras dans tous les aéroports, euh, des contrôles lors de, de, de à l'occasion de tous les passages de frontières, eh bien, il est de plus en plus difficile de mener des actions clandestines. Alors, Certes, les Israéliens ont la chance de pouvoir s'appuyer sur une forte diaspora, d'avoir beaucoup d'avance et beaucoup de compétences en matière de technologie de renseignement, mais euh, les derniers directeurs du Mossad ont beaucoup travaillé pour remettre au point un certain nombre de techniques pour pouvoir travailler dans un nouveau contexte qui est euh, quelque peu compliqué.
0: Être un agent des services secrets hein, sur le terrain, finalement, c'est un peu flirter avec euh, la légalité
1: ah ben, ce n'est faire que ça. Le rôle de ce que l'on appelle un service de renseignement ou d'un service spécial, parce que le terme de service secret, en fait, n'est pas adapté, euh, eh bien, c'est de faire que de l'illégal. En fait, un service de renseignement, c'est le cabinet de détective d'un gouvernement qui est là pour répondre aux questions que lui posent les dirigeants, trouver l'information, et bien sûr, cette information, euh, en réalité, ce sont en réalité les secrets du camp adverse, et pour obtenir les secrets d'un camp adverse, on est obligatoirement confronté à des secrets qui sont défendus, donc il faut mettre en place des démarches conspiratives, des démarches clandestines, manipuler les gens, recourir parfois au chantage pour pouvoir obtenir cette information.
0: Alors pour en venir au services secret français, des GSI, des GSE, pour ne citer que ces deux départements, sont-ils eux aussi redoutés dans le monde
1: oui, nous avons des services qui sont d'une très bonne qualité. Euh, nous appartenons aux rares services du monde qui sont à peu près présents partout dans le monde. Il n'y en a pas plus d'une demi-douzaine. Hein. Les Russes, les Américains, bien sûr. Les Chinois, depuis euh, plusieurs décennies maintenant. Euh, les Britanniques, les Français, les Israéliens. On peut peut-être en rajouter un ou deux. Mais globalement, nous sommes... En gros, il n'y a que cette demi-douzaine de services qui sont capables de mener des actions partout qui sont à peu près présents sur toutes ces zones. J'ai envie de dire, dans ce groupe de six, nous sommes peut-être le moins le moins en pointe, et même si ça fait parfois du mal à notre patriotisme, nous sommes parmi les six meilleurs, mais nous sommes peut-être plutôt à la sixième place. Euh, voilà. Mais sinon, il euh, y a plus de 200 pays sur la planète, donc nous avons des raisons de nous en aussi de notre efficacité.
0: – Alors comment on devient espion, on candidate ou on vient nous chercher
1: Écoutez, aujourd'hui, les deux sont possibles, ce qui n'était pas le cas auparavant, notamment dans, dans, le, dans le cas israélien, où pendant très très longtemps, on va dire jusqu'à il y a une dizaine d'années, euh, les services israéliens, et notamment le Mossad, euh, repéraient lui-même les éléments dont il avait besoin en fonction des missions qui lui étaient confiées, et donc il, euh, il avait des hommes qui travaillaient avec les militaires, et à l'occasion du service militaire en Israël, il repérait les candidats qui pouvaient les intéresser. Euh, aujourd'hui, le Mossad, comme tous les services du monde, en tout cas les services du monde occidental, fait du recrutement par internet, euh, il fait du recrutement aussi euh, par des annonces et des passages, dans les, soit dans les écoles d'ingénieurs, en tout cas pour le renseignement militaire, euh, mais c'est quelque chose qui s'est largement démocratisé. Ce qu'il faut rappeler, en tout cas euh, en France, c'est que rentrer dans les services de renseignement pour l'essentiel revient à passer malgré tout un concours administratif et devenir titulaire de la fonction publique.
0: Et puis euh, j'imagine que plus on est pointuillé dans la sélection, plus on a de la chance d'avoir des
1: agents efficaces. Oui, mais l'essentiel se fait généralement une fois qu'on est rentré au service où la formation est quand même à la fois très pointue et concerne des métiers très particuliers qu'on n'apprend pas dans le civil ou à l'université. Si on met de côté les analystes qui peuvent venir de certaines formations géopolitiques, pour le reste, ce sont vraiment des métiers que l'on développe uniquement et des savoirs que l'on acquiert seulement au sein de ces structures.
0: Aujourd'hui, tous les pays du monde disposent de leurs propres services secrets
1: Bien sûr, c'est euh, malheureusement, je dirais, une réalité. Euh, le monde n'est jamais en paix et tous les États ont besoin de, de renseignements. Euh, la majorité des pays. Euh, ont des services de renseignement extérieur, pas tous. Tous les pays ont des services de sécurité, c'est-à-dire de renseignement intérieur pour surveiller à la fois leur propre population euh, et pour empêcher les attentats terroristes ou l'espionnage. Ensuite, je dire, le deuxième cercle sont les pays qui ont un renseignement extérieur mais qui ne couvrent pas la planète entière et c'est là aussi la majorité des, des, des États. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a une petite dizaine, une demi-douzaine d'États qui ont une espèce de vision globale et qui sont capables d'agir partout. Bien sûr, de, de très loin, ce sont les, les Américains, les Russes et les Chinois qui dominent, qui dominent cette, je dirais, ce, ce championnat du monde des services spéciaux.
0: Alors, le métier d'espion a fait l'objet de nombreux livres, de hein, nombreux films, on a le très romancé James Bond, on a aussi la, la série française avec euh, Bureau des légendes. Y a-t-il un peu une part de réel, par exemple, dans cette série
1: Écoutez... Euh... Oui, le Bureau des Légendes est là, probablement la série la moins, la moins mauvaise et la moins éloignée de la réalité de l'espionnage. En tout cas, e la première saison, peut-être la seconde, est relativement, euh, relativement réaliste, mais plus le temps passe, plus elle est s'éloigne de la réalité. Je crois que euh, ce qu'il faut dire, c'est que quand on veut vraiment avoir une, une réalité de, de l'espionnage, eh il faut lire les romans de John le Carré, de Graham Greene, de Joseph Conrad. C'est long, c'est lent, euh, c'est parfois euh, rasoir, mais le monde du renseignement n'est pas toujours aussi sexy qu'on voulait le faire croire un certain nombre de romanciers ou de scénaristes au cinéma. Parce qu'on a affaire à des métiers extrêmement segmentés, ce sont des organisations très complexes où chacun a une tâche précise, ce sont des métiers absolument passionnants, euh, mais qui malheureusement sont très très mal représentés, très très mal euh, expliqués euh, par les médias, par le roman et par le cinéma.
0: Alors ça fait partie hein, du fantasme, bien évidemment, mais mon ami, euh, mon collègue, mon voisin, peuvent-ils être des espions
1: tout le monde peut être un espion dans la mesure où si la personne fait bien son travail, ça, ça ne se détectera jamais. Il parlera pas à son, elle n'en parlera pas à son mari ou à, ou à sa femme, ce qui, ce qui arrive euh, malgré tout encore un petit peu. Euh, et puis surtout, ce ne sera pas détectable. Mais le, le, le vrai espion, si je devais prendre une image, euh, ce serait beaucoup plus un physique à la Gérard junior qui est capable de s'infiltrer dans une structure sans attirer l'attention, qu'effectivement, euh, quelqu'un comme... Euh, 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 je, je cherche le nom de l'acteur qui fait James Bond, pardonnez-moi... Qui... Daniel Craig. Sûr, Daniel Craig qui attirera l'attention parce que, bien sûr, il a un physique qui va sortir de l'ordinaire.
0: Alors, on est en pleine crise sanitaire. Hein. À quel point le Covid a changé la donne pour les services secrets
1: il n'a pas tellement changé que ça, parce que euh, avant le début de la crise, le recherche et l'information sur les pandémies ne faisaient pas partie de, de leur mission. Euh, C'est quelque chose qui, comme dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises, a bien sûr euh, en partie euh, ralenti le travail, que ce soit sur le travail de bureau, qui représente 90% du, du travail de renseignement, mais aussi sur le travail de terrain. Euh, par certains côtés, ça a pu faciliter les choses, parce que faire des filatures quand on porte un masque, ça dissimule la personne qui est suivie, mais ça peut protéger aussi, euh, euh, pardon, ça dissimule la personne qui fait la filature, mais le masque peut aussi servir à mieux se dissimuler pour celui qui est pris en filature. Donc euh, on ne dispose pas aujourd'hui encore, en tout cas pour ma part, d'assez d'éléments sur la manière dont le port du masque et le, le, la situation du Covid euh, a vraiment modifié la façon de travailler sur le terrain euh, des opérateurs.
0: Eric Denessé, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Et c'est la fin de cette émission consacrée au documentaire RT, Spyfall l'agent du Mossad à Damas sur l'espion israélien Eli Cohen à retrouver sur RT France. Merci et à bientôt.